0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是八级文化的新书，书是从英文翻译过来的。原来的英文书名非常非常简单，只有一个字，叫做 f i s h i o n 对的，也就是渔业。所以这是渔业的历史。这本书的中文翻译书名是《鱼的大历史》。想到了渔业，大家会想到什么？你会想到最重要的一种渔产是什么呢？也许你会想到尾鱼,鱼，也许你就会想到在台湾或者是在世界各地的最重要的渔产的市场，其中一个很有名的渔产的市场，那就是日本东京的竹地市场。是的，这本书《Fishing》，其中有一部分就讲到了东京中央的竹地鱼市，曾经是世界上最重要的。渔业中心，而且是规模最大的。这竹利市场历史非常的悠久，从1935年一直到2016年，这里呢曾经出售过超过5000吨，多达480种的鱼类和其他的海鲜。在竹地有一座批发市场，在这个批发市场里呢，有900位领有执照的鱼贩在经营小鱼摊。黑尾鱼是竹利市场最重要的一个 attraction。因为会在那里被加工处理和拍卖，在市场外面有很多的零售市场贩卖着，有很多的零售商卖着各种不同的东西。我们作为观光客，我们经常会去的是一些被介绍有特别新鲜、特别好吃的鱼料理可以吃的地方。但这里还有厨房设备，还有卖杂货、卖海鲜。为了要服务那些等不及品尝的人们，所以才连带。产生了无数间的餐厅，供应着再新鲜不过的寿司，还有其他的海鲜料理。竹地呢，去过的人应该有印象、有回忆、有记忆。因为真的非常的拥挤，非常的破旧，挤满了鱼贩、拍卖员跟机动的三轮搬运车，鱼货呢堆得非常的高。走进到竹地市场不起眼的入口，这个市场其实是非常非常庞大。它的占地呢23公顷，在从鱼的角度来看的话，这是一座沾染了鱼血的各种不同的宰相而组成的一座迷宫。裸露的电灯泡没有任何的装饰，点亮了走道。每一天呢，有 1,800 吨左右的海鲜在这里一手。最高峰的时候，一天可以有 5,000 吨的鱼货在这里交易。一般来说呢，每天大概有 42,000 人。在这里工作，或者是来到市场作为各形各色的消费者，当然其中有一些就像你我一样是观光客。那作者说，我也曾经是其中之一。作为观光客，他去竹笛市场的那一天，黎明前就要起床，因为竹笛市场稍微晚一点，大家应该也有经验，稍微晚一点去，你就什么都看不到了，甚至你要吃的店家也都吃不到东西了。那他呢？很早就起来，为什么要去看，这真的是一个奇观。也许有部分的听众朋友也看过，那就是黑尾鱼拍卖。成排的巨大的尾鱼躺在木头的平台上，已经被去除了内脏，并且仔细添加标记。拍卖员轮流走到每一条大鱼前面，品尝尾部的鱼肉来评定品质。接着呢，就是那一连串的叫喊的声音。还有呢，那个我们看都不见得看得懂的那个各种不同的手势，很快的，在你还不来得及搞清楚到底是怎么拍卖的，那尾鱼呢就一条一条卖出去了。他说我在场的那一天，每一条鱼的拍卖价落在多少呢？大概是4万美金到20万美金不等，所以算一下都超过100万台币一条鱼，然后最高的呢有到将近600万台币。那不过呢，在独立市场。20万美金一条黑尾鱼还不算是最高的，经常可以有比这个更高的售价拍卖价出现。这座非常非常久远的市场，有如迷宫般狭窄街道，这是来自于旧东京残存下来的一部分。距离有着金融机构和时髦精品的高级银座其实并不是很远。到了2016年，大家应该还记得，这座传奇的市场就关闭了。让出空间来，为了要干嘛？为了让现在快要开启的东京奥运能够作为它的通讯中心所要建构的地方，那原来在足地的鱼市场就搬到南方三公里远的东京湾人造岛，叫做丰洲。许多鱼商跟其他的市民反对搬迁，但是呢，来不及了。使用最先进技术所建立起来的丰洲市场，是嘈杂的足地市场的 1.5 倍。而且呢，那个房子里是有空调，完全由玻璃围起，设计了干干净净的宽敞通道。外围区域则有井然有序的餐厅跟商店环绕在四周。老实说，我没有去过丰州。老实说，我对于丰州也失去了以前我们会想要去足地市场的那种兴趣。好了，作者告诉我们有一件事情没有改变：等待拍卖的大尾黑尾鱼仍然躺在地上的木头平台上。可是观光客现在不能靠那么近了，你得要在玻璃窗后面观赏拍卖的过程。新市场把访客跟世界最大规模的鱼市的噪音、气味和现实相隔开来，这也许也是一件好事。毕竟尾鱼的鱼血、鱼场跟我们一般大众旅游的时候特别重视卫生的世界观格格不入。方舟新市场也让访客脱离了现金。全球渔业的严酷现实，而这本书就是要从历史的角度提醒我们、彰显跟我们今天全球渔业的严酷现实。日本人比地球上的任何一个民族都更渴求鱼，我们很知道，我们很熟悉。日本人永远不满足的需求，是日本政府投资大笔资金到丰州去盖了这个庞大的现代化市场的原因之一。在人口爆炸性成长。巨型城市一直不断的扩张，还有人为导致的全球暖化的时代，丰州市场的投资也反映出世界渔业规模之庞大。而海洋渔场在丰州市场出现的时候，其实已经逐渐枯竭,竭了。2 0 1 2年估计有472万艘渔船正在 operating， 那是正在运作当中，其中 57% 以引擎作为动力。这些渔船当中，大约有323万艘在亚洲作业，占全球总量的 68% 全球的渔货卸货量大幅超越早期的数量。工业化渔船船,船队的触角深入比过去更偏远的未开发的海域，再加上拖网，还有其他工业革命所带来的破坏性技术，我们必须要承认，正面临着渔场浩劫、害床遭到重创的。不可测、不可知的未来。尽管渔货对于全球粮食安全至关重要，每一年确切的收获量的数据却意外的无法取得。全球渔货卸货量的主要数据来源是联合国粮食及农业组织，他们估计全球海洋渔场在1996年，这是最高峰 ，8600 万吨生产的高峰。这个数字。不包括遭到丢弃的渔获，例如说，很多人知道，为了要取鱼刺，那些渔船呢是会在抓到鲨鱼之后，把鱼刺割掉，那鲨鱼就直接把它们放回到水里，那就是丢弃了的渔获。这种都还不算哦，就有八千六百万吨。不过这个数字呢，在几年持平之后，到了二零一零年就下跌到七千一百万吨左右。那根据各种不同的数据统计，我们大概可以确认，每一年全球的渔货量一直在减少，平均大概减少120万吨左右。渔货，全球海洋的渔货 76% 来自于18个国家，这是渔货，这是打鱼的大国。每一国呢，这18个国家每一年他们捕获超过100万吨的渔货。这18个国家当中，有11个国家。都在亚洲，包括了俄罗斯，因为他们俄罗斯的渔船跟他的渔货主要也是来自于太平洋。渔货卸货量最大幅度的成长国家，大家猜得到，那当然就是中国。接下来是印尼和越南，而日本则是从1980年代早期以来，就逐步缩减渔队船队的规模。而从全球来看，印度洋是渔货量上涨最多的地方，尽管。产业的渔获量正在减少，家计型的小规模渔获和休闲渔获，从1950年代早期的每一年800万吨左右，增加到2010年 2,200 万吨。所以呢，得到的基本的结论，自给性渔业对开发中国家的粮食安全仍然有根本上的重要性，尤其是在热带的南方和太平洋地区，休闲渔业也如此。休闲渔业一年产出大概400亿美金的全球收益，一共有 5,500 万到 6,000 万人参与其中，在全球大概提供了100万个工作机会。我们每天都在吃鱼，我们跟鱼的关系非常非常密切，在饮食上。但是对于渔业，我们却非常的陌生。不只是全球渔业当前的状况，还有另外这本书要告诉我们的主题。How the sea fed civilization? 大海如何滋养了人类的文明？这部分的历史，我相信对大部分的人也是陌生的。还有这样的一本书，《鱼的大力史》，来补充我们这方面的无知。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目已台北广播电台 FM 九3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出的九点半。今天为大家介绍的这本书是霸气文化的新书，书名是《鱼的大力士》。它的作者呢是 Brian Fagan， 他年纪已经很大了。他1936年出生于英国，是加州大学圣塔芭芭拉分校的人类学习荣誉退休教授。他曾经在1959年到1965年当中。于尚比亚的 l e v i n s t o n Museum 担任史前文化的研究员，在此期间，潜心投入田野调查，专注于非洲史的跨领域研究以及遗址的保存。1967年，他开始任教于加州大学圣地巴巴拉分校，一直到2004年退休。Brownfagan 他透过演讲跟写作，向一般大众推广考古学的知识。他的很多的作品都跟考古学有关。不过，另外长期以来 ，Brian Fagan 他探索气候对于人类文明看历史进程的影响。他的著作《中南加州巡航指南》在1979年出版以来，不断的再版，成为被广泛参考的航海指南。因为他有这样的一种多重的身份跟背景，所以他对于渔业产生了特别的关切。在书里面，他特别提到了。技术日新月异，再加上全世界人类永无止境的需求，到了2050年，世界的人口将到达90亿，都造成了深海的捕捞活动比过去更加强取豪夺。考量到这样的历史的轨迹，产业渔获量的下跌无可避免。工业化国家的当地渔场已经不能够满足需求，因而鱼商的营运方式若非从距离通常十分遥远的开发中国家进行渔获。就是派遣拖网船到这种地方、到这种水域去捕鱼。小规模的地方渔业曾经供应海鲜给附近的沿岸社群，或者是跟遥远的内陆交易部分渔获。如今他们就无法和工业化的船队竞争了。他们的政府也并未提供协助。纵观全球，工业化鱼捞的渔货量或许正在下降，但是贸易及利润的规模还是非常的庞大。这就是为什么日本政府会大力投资把足利市场搬到丰州最重要的因素。在联合国粮农组织的数据上面，我们看得非常清楚。当前的时代，粮食安全跟消灭贫穷都重度仰赖不同规模的渔业。国际渔获量的统计必然是不完整的记录。今天世界显然已经无法长期维持1990年代的高渔获量。联合国粮农组织近期的估计，在2011年，有 29% 的鱼群资源被以破坏生物永续性的方法进行捕捞，比2008年的 32.5% 的高峰稍微下降了一点。2011年， 71% 的鱼捞符合生物永续的标准，相对于1974年 90% 那已经大幅的锐减。只有严格控管鱼群的资源。我们才能够将目前无法永续发展的鱼群资源重建到可以永续的数量。就连符合生物永续标准的鱼群鱼口量，也必须要仔细的控管。扩大生产的空间微乎其微。低度捕捞的鱼群资源虽然承受的渔捞压力低，但仍需要视线的控管，以避免被过度捕捞。重建鱼群资源是一件耗费心力的事业，尤其在今天的世界，我们看非常特别的一个数据。大概很少人意识到我们在吃鱼的时候，但是呢，告诉你，你把它反应，你就会知道这是个事实。一共有十种多产的鱼种占据了全球鱼货量的 24% 包括鲨鱼、旗鱼，还有其他大型的表层鱼种。但是呢，它们已经大幅的灭亡，也因为较年长、较大型的鱼口遭到捕猎，而现在我们能够抓到的这种鱼呢，体型都越变越小。一般认为，太平洋东南部的秘鲁提这种提鱼已经被完全捕捞，没有空间可以扩大鱼捞。大西洋东北部跟西北部的大西洋鲱鱼也是如此。大西洋西北部另外更有名的是鳕鱼，鳕鱼也已经被过度捕捞。在大西洋东北部呢，鳕鱼已经几乎完全被捕捞，都找不到了。2011年最畅销的鱼种。是尾鱼，一共呢被捕捞了450万吨，其中 68% 是在太平洋被捕获的，三分之一的尾鱼资源遭捕捞的程度都超过生物永续的标准，有将近 68% 被完全捕捞或近乎完全捕捞。人们对尾鱼的需求持续的成长，这是获利非常丰厚的生意，有太多的捕尾鱼的船队。也缺乏有效的控管计划，这是一个重要的危机。我们看到全球合作努力在面对这个危机，可是危机当然还远离真正的解决。全球海洋渔获量下跌，引发人们为了重建资源，愿意付出努力。有一些国家拥有完善的叫定额管理制度，例如说澳洲、纽西兰、西北欧地区，还有美国。在美国。命令恢复已经被渔猎过度的鱼群资源，因为是有立法作为根据，所以效果还相当不错。已经把 79% 的美国鱼群资源量提升到叫做 “acceptable” 可接受的这种标准了。在1992年，历经北部鳕鱼的生物量暴跌到先前标准的，到只剩下 1% 加拿大的政府不得不提出方法来。他们宣告完全禁止捕捞鳕鱼。生物量下降的起因是大规模的过度捕捞。由于电子跟渔业科技现在太容易，就可以侦测到到底鱼在哪里，然后渔船呢就朝着鱼群所在的地方去捕捞。所以更进一步，你有深海捕捞的这种拖网的技术，可以让海床被洗劫一空，并且让人们捕捉无数的毛鳞鱼。还有具有生态重要性的非商业性鱼类，意思是说，其实捕了也卖不掉。但是呢，因为你用这种方式拖网一捕，全部连你不想吃的、卖不掉的，通通都被捞了起来。所以最初，加拿大的禁渔时间定两年，但是呢，破坏已经没办法逆转，鳕鱼的鱼口也没有办法完全恢复，社会承担的后果非常非常的惨重。因为呢，这个禁渔令。就使得超过三万五千米的渔民，还有渔货加工工厂的工人失业，在纽芬兰岛尤其是严重。有一些人改为捕捉乌脊椎的动物，例如说雪蟹。那他们的数量因为鳕鱼，鳕鱼是他们的天敌，鳕鱼消失了，所以雪蟹呢就回升。整个纽芬兰岛就被迫大幅调整他们的生活方式。不过在这里出现了一些让我们可以保持乐观的理由。鱼群资源恢复的早期征兆，在2005年开始浮现，距离1992年的禁渔令十几年之后，五年之后，纽方嫩大浅滩的鱼群资源自2007年来增加了 69% 不过这只是原初资源量多少呢？ 1 0一成而已。未来还有很长的路要走，尤其是全球暖化导致的水温上升。让这整个情况现在更复杂、更难预料了。我们不再生活在可以假设鱼群资源无穷无尽的时代，这是最确切的一件事情。欧洲北海的鲱鱼渔业在1970年代就已经崩溃了。当时除了领海范围以内，北海全境都是自由捕鱼区，至少有14个国家在北海这个区域里面毫无限制的捕鱼，渔获量下跌。接下来价格上涨，但是任何形式的大幅限缩都会被认为有可能让渔业和动物饲料市场损失惨重，因为捕来的鲱鱼是动物饲料的非常重要的原料。但是毕竟北海还是迎来了改变，北海周遭的所有的国家都将他们专属海域拓展到200海里，也就是370公里以内，取消了自由捕鱼区。并且让各国政府施行他们自己的资源保护措施。另外一方面，欧盟也同意了一项大家一起共同签订的共同渔业政策，并且承担欧盟会员国水域的管理责任。后果就显现了：德国的罐头工厂遭受了严重的打击，无数的渔业公司破产；荷兰的捕非拖网船队从五十艘船一路减少，减少到只剩下十二艘船。在英国，很多人就再也不吃，也吃不到烟熏鲱鱼来作为他们的早餐。欧盟的管制在短时间之内有了成果，不过长期来看是另外一回事。我们对于更广阔的生态系的科学认识仍然非常的贫乏。不过，北海鱼群资源的状况开始有了改善，鲱鱼的鱼群量比以前多得多。可是，偶尔还是会出现荒年。2012年，国际海洋考察理事会建议增加 16% 的捕捞配额到 555,068 公吨。北海的鳕鱼跟黑线鳕鱼的资源也稍微有所改善。反之，国际海洋考察理事会却建议，在西班牙海域的南方梭鳕捕捞配额应该要减少 62% 因为当地的渔获压力非常非常的沉重。许多欧洲渔民的巨大牺牲，总算现在有了一些成果。这是一个全球渔业的大眼光的看法。我们每天在吃鱼的时候，是不是也应该稍微了解一下这些鱼怎么来？它跟我们未来的整个全球的生态会发生什么样的关系呢？如果大家对这样的问题有所好奇的话，那 Brian Fagan 他的这本书应该就是你可以来读一读。浏览一下，并且对自己的世界海洋渔业知识增加一些基础。这本书的中文书名叫做《鱼的大力士》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。